0: Hören Sie den Bericht aus Berlin mit Dieter Hapel, den News 24 dir berichten, Sie entscheiden. Hallo Herr Müller. Vorerst ist Berlin am Supergau der Wahlaussetzung der Wiederholungswahlen am 12. Februar durch das Bundesverfassungsgericht vorbeigeschrammt. Berlin darf vorerst wählen. Über die Rechtmäßigkeit der Wahlen wird später endgültig entschieden. Die Wahlen kommenden Sonntag sind also Vorbehaltswahlen. Berlin schreibt Geschichte und ist das erste Bundesland in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das eine Wahl, nein, zwei Wahlen, Landtags- und Kommunalwahlen, komplett wiederholen muss. Nun droht immer noch ein weiteres Superlativ, die Wiederholung der Wiederholungswahl. Also keine endgültige Entwarnung. Vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Auch wenn Juristen meinen, das Wahlwiederholungsrisiko sei nunmehr sehr gering, aber es bleibt abzuwarten, wie endgültig das Verfassungsgericht entscheidet. Spannend bleibt jetzt die Frage, wer mit wem nach der Wahl die Stadt regiert. Die letzte Meinungsumfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom ZDF sieht die CDU mit 24% klar vorne. Die SPD bei 21 und die Grünen bei 18 Als Zünglein an der Waage liegt die FDP bei 6 Das könnte für eine Deutschlandkoalition in Berlin ohne Grüne reichen. Angesichts dieser Zahlen wird weiter um jede Stimme gekämpft. Äußerst irdisch verhalten sich die Wahlkampfakteure eine Woche vor der Wahl. Es wird getrickst, gedroht, geklotzt und negativ Campaigning gemacht. SPD-Salé warnt vor cdu wegner Die Grünen waren in sozialen Medien vor einem Bündnis von CDU und SPD und so weiter. Über ein Interview im Berliner Tagesspiel hat der leibhaftige Bundeskanzler in den Berliner Wahlkampf massiv eingegriffen, indem er klar und eindeutig die Enteignung von Wohnungsbeständen in Berlin ablehnte. Damit bezog er klare Kante gegenüber den Enteignungsfetischisten von Grünen, Linken und der eigenen SPD. Angesichts dieser Gemengelage ist unklar, mit wem Frau Giffer eigentlich in Berlin regieren will. Und weiter werden fleißig Wahlgeschenke verteilt. Aus dem Hause des Kultursenators des Linken, Klaus Lederer, wird in bunten Anzeigen für die Jugendkulturkarte geworben. In der Anzeige heißt es, für alle Berlinerinnen von 18 bis 23 Jahren 50 Euro, von Berlin für dich die Jugendkulturkarte. Das 50 Euro Guthaben für Berlins Theater, Museen, Kinos und Clubs. Für viele Erstwähler ist das doch ein schönes Wahlgeschenk von Vater oder Mutterstaat. Für diese Kulturwahlkampfaktion stehen der Senatskulturverwaltung 8 Millionen Euro zur Verfügung. Wir haben es ja. Verkehrssenatorin Jarasch wollte in Berlin die Verkehrswende. Die Bilanz ihres bis 2030 geplanten fast 3.000 Kilometer umfassenden Radwegenetzes sieht sehr, sehr mickrig aus. Wie der Verein Changing Cities jetzt analysierte, sind den von, von den anvisierten 2.698 Kilometer bisher gerade mal 113 Kilometer fertiggestellt. Bleibt es bei dem bisherigen Schneckentempo, würde das im Mobilitätsgesetz beschlossene Radwegenetz in 119 Jahren fertig. In Berlin wird so ein simples Radwegenetz zum Jahrhundertprojekt. Während Jarasch am Radwegeplan bastelt, wird in den Medien schon heftig über die politische Zukunft Giffeus im Falle einer Wahlniederlage spekuliert. So behaupten Auguren, sie sei sogar als Nachfolgerin der möglicherweise aus dem Bundeskabinett ausscheidenden Innenministerin Faeser vorgesehen. Ob derartiger Spekulation reibt man sich verwundert die Augen und schaut auf den Kalender. Nein, heute ist nicht der 1. April. Berlins Insenatorin Iris Sprange arbeitet heftig an der Einrichtung der umstrittenen Polizeiwache am Cotti, am Cottbusser Tor. Zur personellen Besetzung dieser Wache verkündet nun der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft Benjamin Jeno Sonderbares. O-Ton. Wir verlassen uns auf die Zusage, dass die Kollegen die Dienststelle auf eigenen Wunsch auch jederzeit wieder verlassen können. Jendrow verkennt offenbar, dass es eigentlich bei Beamten kein Wünsch-dir-was gibt. Der Dienstherr entscheidet über den Einsatz seiner Beamten. Innerhalb der Berliner Polizei scheint die symbolkotti wache also wohl auf wenig Gegenliebe zu stoßen. Dennoch wird die für 3,24 Millionen Euro errichtete Wache Mit Spranger und Giffey am 15. Februar eröffnet. Neues vom Skandalsender RBB. Bisher wurden über 1,4 Millionen Euro zur Aufklärung des RBB-Skandals für juristische Beratung verballert. Täglich werden neue, unappetitliche Details aus der Zeit der Regentschaft von Frau Schlesinger als Intendantin bekannt. So gewährte sie sich eine Extrazulage in Höhe von monatlich 1.700 Euro als Vorsitzende der ARD. Die gefeuerte Intendantin Schlesinger verschaffte dem damaligen Lebensgefährten, man höre von Berlins früherer grünen Wirtschaftssenatorin Pop, einen lukrativen Beraterjob. 1.000 Euro pro Tag kassierte Ex-Senatsprecher Bernhard Schodrowski für seine Dienste vom RBB. Sein Auftrag, die damals aus Hamburg zugezogene RBB-Chefin in die Berliner Gesellschaft einzuführen. Der Senatorinnenfreund kassierte insgesamt rund 15.000 Euro vom RBB für seine Beratung. Während dem RBB weiterhin Geld verpulvert wird und wurde, müssen sich die Beschäftigten einkommensverbesserungen durch Streiker kämpfen. Am Freitag hat sich der RBB von den letzten verbliebenen Mitgliedern der Geschäftsleitung um die fristlos entlassene Intendantin Schlesinger getrennt. Es handelt sich dabei um den Verwaltungsdirektor Hagen-Brandstädter, und dem Betriebs- und Produktionsdirektor Christoph Augenstein. Im Spiegel wird die Interimskandidatin Katrin Fernau mit den Worten zitiert, das ist eine Zäsur und wird beim Neuanfang im RBB helfen, hoffen wir mal. In der Kaleitschi-Affäre der ehemaligen Gesundheitssenatorin wegen des Verdachts der Vorteilsnahme hält sich der Senat weiter sehr bedeckt und weigert sich aus Gründen, des Geschäftsgeheimnisses, Angaben über die Höhe der Aufträge der von Frau Kaleitschi beauftragten Kommunikationsfirma zu machen. Offenbar sollen die Details der Affäre über den Wahlsonntag verschleppt werden. Wieder schließt ein altes Berliner Traditionslokal. Wieder stirbt ein Stück altes Westberlin. Diesmal hat es das seit 105 Jahren bestehende Berliner Traditionslokal Momseneck in der Mommsenstraße 45 in Charlottenburg getroffen. Bis zum 29. April kann man das Haus der 100 Biere und der typischen Berliner Küche noch besuchen und sich von dieser altehrwürdigen Institution verabschieden. Auf dem knallgelben Plakat vor dem Lokal wird nüchtern beklagt. Eine Jahrhundertkneipe muss nun schließen, da es Menschen gibt, die den Wert dieses Restaurants nicht schätzen. Wir werden das Momseneck mit seinem morbiden Charme vermissen. Verabschieden kann man sich noch bis zum 29. April vom Momseneck. Schade, uns wird was fehlen. Gastronomisch tut sich aber rund um den friedrich wilhelms platz in Schöneberg einiges. Neben einer weiteren Dependance des bekannten Thomaser haben sich Existenzgründer mutig mit dem Amida, ein deutsches Restaurant, auf den Weg gemacht. Und seit einigen Wochen hat sich das Numi Lounge mit einem weiteren Ableger in der Bundesallee 75 etabliert. Das Lokal hat eine ansprechende, püchige Inneneinrichtung. Neben einer weiteren Dependance des bekannten Tomase haben sich Existenzgründer mutig mit dem Amida, ein deutsches Restaurant, auf den Weg gemacht. Und seit einigen Wochen hat sich das Numi Lounge mit einem weiteren Ableger in der Bundesallee 75 etabliert. Das Lokal hat eine plüschige, ansprechende Inneneinrichtung, das Personal ist freundlich und flink. Und durch die umfangreiche Speisekarte muss man sich erstmal intensiv durcharbeiten. Meine Mitstreiter zeigten sich voll des Lobes über einen asiatischen Gulasch, dem Rinderfilet aus dem Wurg oder Fisch mit Nudeln. Spezialität sind die bunten Nudeln wie rote Beete, Möhren, Thunfisch, Spinat oder Sesamnudeln. Das alles und noch mehr gibt es zu zivilen Preisen. Auch wenn das Restaurant von vielen jungen Menschen besucht wird, ist die Location generationenübergreifend zum Genuss super geeignet. Für heute wünsche ich Ihnen eine gesunde und möglichst trockene Woche.